0: Este episodio se hace gracias al apoyo de Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. Ingresa a todolegal.app y prueba
1: sus soluciones. Pero se busca un compromiso pensando siempre en el bienestar general del país. No el beneficio de cada sector, sino que cómo va a Honduras a salir mejor. Bajo qué concepto va, va a salir mejor el país. Creo que esa falta de entendimiento sí nos puede hacer mucho daño. En Status Quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía, políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un Status Quo sin crear uno nuevo. Hola. Quiero invitarte
0: a que escuches todos los programas que producimos en medios modernos. Tenemos cuatro fundamentos, ley abierta, status quo y el que acabamos de lanzar con la doctora Carolina Vélez, que está buenísimo, llamado Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos todo tipo de temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io Hola a todos, soy Gustavo, cofundador de Medios Modernos. Me encuentro hoy en Status Quo, un programa dedicado precisamente a conversar temas que, de interés nacional e internacional. ¿verdad? Y en esta ocasión no me resistí y, pude, y tuve que buscar la manera de, de tratar un tema que en nuestro país, en Honduras, en la actualidad pues está haciendo un, un ruido bastante importante porque pues es digamos un, un tema me parece determinante a nivel de estado y también a nivel de empresa privada y en esta ocasión pues me, me, me acompaña eh, un gran amigo, un mentor, una persona que, que, que me ha apoyado en diferentes eh, ámbitos del emprendimiento y que hoy en día pues está fungiendo como presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, eh, Eduardo Facusén. Buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás?
1: Un gusto Gustavo saludarte y compartir aquí eh, en este podcast de medios modernos. A mí me interesa mucho también compartir sobre este tema que vamos a hablar porque yo creo que afecta a, a todos y, y realmente son temas que debemos de manejar de una manera más cotidiana.
0: Totalmente. Fete que acabas de dar en el, me parece a mí que acabas de dar en algo bien clave, que es lo cotidiano, hacer esto habitual, ¿no? porque creo que muchas personas, no sé si es por temor, no creo que sea temor, sino que más, más un tema de no entrar en una, tal vez en una diferencia, discordia, un, un, un conflicto o algún debate, eh, muchas personas tratan de evitar el tema, y la verdad que es importante tener un. alzar una voz respecto a este tema, alzar una opinión clara, y no solamente seguir lo que los medios nos están compartiendo, u otros, u otros eh, organismos que también comparten su punto de vista. ¿verdad?
1: Es correcto. Yo creo que la parte de, de tributación debe ser un, un tema que deberíamos de estar continuamente estudiando, porque define mucho el futuro económico nuestro el desarrollo, el progreso eh, realmente es un tema que deberíamos de saber de, y conocer de corazón para tratar de ir perfeccionando eh, en un sistema que no ha dado los frutos ni los resultados esperados entonces definitivamente se necesitan cambios, pero necesitamos ser muy cuidadosos sobre qué cambios son los que se promueven y cómo eso va a afectar el desarrollo económico del país. Totalmente contigo Eduardo. Eduardo facuse
0: ya ha sido un invitado en, en, en uno de nuestros podcasts en Fundamentos de Medios Modernos y bueno, en esta ocasión precisamente Eduardo acaba de mencionar el tema que vamos a cubrir, ¿verdad? Eh, vamos a hablar del régimen tributario un tema que en las últimas semanas ha hecho ha creado un, una, una conversación bien amplia en diferentes sectores eh, y esto nace de servicio de Administración de rentas a través del Estado, ¿verdad? a través del, del, del Poder Ejecutivo en la cual ellos han estado estudiando detenidamente todo el proceso de transformación o refundación que ellos están eh, moviendo a nivel ideológico y también a nivel, pues, no solamente ideológico, sino que también a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, a nivel judicial. Ellos eh, han ido haciendo su labor para ir colocando proyectos que eh, reflejen el discurso que ellos han manejado en los últimos años, que eh, con la esperanza, verdad, de transformar el país, cosa que eh, por un lado se les aplaude y por otro lado, pues, verdad, es eh, como mencionabas al inicio, Dardo, un tema que hay que manejar con cuidado, debido a que el sistema como tal ha tenido diferentes eh, etapas evolutivas contigo cubrimos en un episodio anterior, todos estos temas. Y la verdad que en este caso vamos a tratar de ser también lo más imparciales y lo más informativos posibles para que la audiencia que nos sigue, pues, ¿verdad?, tenga una, una claridad, ¿verdad?, sobre las diferentes posiciones, las diferentes opciones que hay en este proyecto y, y, cómo, y cómo podemos invitar a la sociedad a que también se desarrolle en esta conversación, Eduardo. Entonces, si me permitís, me gustaría empezar eh, con unas preguntas que el público nos hizo... Eh, a nivel de posting, a nivel de redes, ¿verdad? Que, que son, creo que, importantes eh, atenderlas, ¿verdad? Con el objetivo de, de, de darle claridad a ellos, ¿verdad? Y te inicio preguntando, Eduardo: eh, este, esta, ¿esta ley tributaria, esta ley de régimen tributario, qué es y cómo ha ido evolucionando en los, tiempos, eh, en los últimos años en, en nuestro país?
1: Mira, el, la ley tributaria lo que rige es los pagos de impuestos que hacemos todos, como ciudadanos, como empresas y ha tenido un montón de cambios a través del tiempo y lo que tengo que ver, en, el, en el camino eh, se ha orientado la ley de una manera que incentivaba mucho los regímenes exonerados entonces eh, llegó a un punto donde yo sí creo que se degeneró un poco Gustavo, eh, esta situación pero yo quisiera empezar diciendo de que Siempre en el desarrollo económico debe de ser un compromiso y una responsabilidad compartida entre el sector público y el sector privado. Y, y te explico por qué. El país para, para generar desarrollo económico necesita inversión. En el año 2022, por poner un ejemplo, el sector privado invirtió siete veces y media más que el gobierno. Entonces, aquí con esas cifras tú puedes comprender que el país solo se va a desarrollar si hay inversión privada. El país no va a avanzar solo con inversión pública. Entonces, estos dos sectores necesitan caminar de la mano para encontrar soluciones que sean de beneficio para todos. Entonces, esta ley, cuando vienen a presentarla, ¿verdad? Eh, lo que viene es a revisar más que todo el tema de las exoneraciones, porque sí se nos explicó que han existido abusos en diferentes regímenes y se pusieron ejemplos eh, que con gusto yo puedo compartir, eh, que yo sí creo que en alguna situación sí se dio. Eh, yo sí quiero adelantar también que el sector privado siempre ha estado anuente a revisar estos regímenes. ¿verdad? Nunca nos hemos opuesto a que se revisen la manera como se adjudicaban estas cosas e inclusive a que se corrijan. ¿verdad? Nunca hemos estado opuestos desde el sector privado, pero el gobierno lo que ha planteado es que va a dejar de otorgar estos regímenes, ya no van a darse estos beneficios para empresas nuevas se van a respetar los derechos que ya se habían otorgado a empresas viejas y se plantean dos nuevos regímenes en vez de 16 antiguos que habían. ¿verdad? Entonces es un cambio radical de, de visión. ¿verdad? Lejos de venir a corregir lo que estaba malo, básicamente se está desechando todo lo anterior y se están creando dos nuevos regímenes. Esa es realmente le, la manera y yo pudiera resumir, ¿verdad?, que es el efecto de lo que está sucediendo ahorita y lo que estamos viendo. Y, y sí, hay mucha preocupación porque al ser regímenes nuevos, eh, pues lógicamente no hay experiencia con estos y entonces eh, esto causa mucha confusión y hay muchas preguntas eh, de cómo va a suceder todo esto, qué va a pasar. ¿verdad? Si el país se vuelve más competitivo, menos competitivo. Y, y sí, hay muchas preguntas acerca de, de cómo se quiere implementar. Pero yo sí quiero decir de que creo que hizo falta diálogo, hizo falta más discusión entre el sector público y el sector privado. Y eso yo creo que limitó el, el producto que se presentó como ley, que yo creo que es eh, altamente mejorable. Mira, nosotros aplaudimos, como dices tú, el efecto de que el gobierno quiera corregir los abusos. Yo creo que nadie está a favor de los abusos, eh, pero también necesitamos ser cuidadosos para que la inversión pues siga habiendo en Honduras una opción viable. Y con esta ley sí tenemos varias preocupaciones porque creemos de que con algunos de, las, de los artículos que han impuesto realmente el país queda menos competitivo y, y esto podría alejar la inversión. Entonces, ese es en esencia eh, lo que ha sucedido con la ley, Gustavo.
0: Claro, claro. Sí, digamos que una consulta, tal vez pues conocer la referencia. Este, este, modelo, este modelo rinde y el modelo zonas francas eh, conociendo la historia de nuestro país que generalmente somos un país que tropicaliza leyes. Tengo la curiosidad de este modelo de ley de donde de de dónde habrá salido, porque eh, al igual que otras leyes que se han propuesto históricamente en nuestro país, generalmente siempre ha venido de, 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 una, de, una, de un fundamento territorial en base a, un, a una gira o algún conocimiento, o alguna persona que propuso estas ideas que se fueron adaptando a nuestro sistema de leyes no sé si en ese sentido vos tenés conocimiento de este modelo de ley si viene de algún país o fue eh, realmente como concebido
1: de, dentro de las trincheras del Estado fíjate que el, 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 la, el régimen de zona franca Luis Gustavo es un régimen que opera en todo el mundo o sea que no es un régimen eh, nuevo o sea es es están aplicando el régimen de zona franca eh, en el sentido clásico y como opera en muchos países, o sea que este no es un régimen nuevo, a, a, a mi criterio, ¿verdad? Lo que pasa es que es mucho más limitado que el régimen de zona libre eh, que teníamos anteriormente. ¿verdad? El régimen de zona libre era más amplio y concedía más beneficios y era más flexible, por decirlo así, ¿verdad? Tratando de adaptarse a diferentes industrias, a diferentes eh, actividades el régimen de Zona Franca es más estricto en el uso de los beneficios y cómo se evalúan. En el otro, que es RINDER, sí yo desconozco realmente de dónde se saca la base de este régimen, pero creo que está orientado correctamente hacia beneficiar a aquellos que generen empleo. Entonces, no es mala la idea, lo que pasa es que hay que asegurar... Que, que contra lo que existe en los países vecinos eh, realmente hay posibilidad real de competir, esa es la preocupación grande que, que nosotros guardamos sí, sentimos que no se puede competir con los regímenes que se han presentado eh, te voy a poner digamos dos ejemplos eh, de, de esta situación, digamos, o, o uno por, por ahora, digamos el régimen de zona libre eh, también incluía eh, este régimen para zona libre de turismo. Era como una de derivación de lo que era zona libre. Eh, ya ahora ya no va a haber régimen de zona libre de turismo. Eh, una franja solo va a aplicar para aquellos que agreguen procesos, agreguen valor a productos y no aplica para temas como turismo. Entonces, si tú vas a montar un hotel en dos semanas, cuando ya esté aprobada esta ley, en Roatán, digamos... Tú te vas a tener que acoger en todo caso a Rinde, que lo que hace es que te da beneficios de descuento de impuestos sobre la renta en base al valor de los salarios pagados. Pero siempre el que opere bajo la zona libre de turismo va a tener beneficios mucho más amplios. Entonces la pregunta es, ¿tú te vas a poder competir bajo este nuevo régimen contra el que ya tiene este régimen viejo de zona libre de turismo? Nosotros pensamos que no no se va a poder competir. Entonces, eso va a limitar la inversión posiblemente en el sector turismo, así como está planteado. Y eso nos, eso por ponerte un ejemplo, Gustavo. Claro, claro, claro. No, me, a mí me, me gustó mucho la introducción que, que nos
0: compartiste básicamente sobre las diferencias que hay sobre el régimen actual, que todavía eh, está vigente, versus la propuesta del régimen nuevo. Mencionabas que en el régimen actual existen 16... Eh, regímenes donde o regímenes si, si, si no lo estoy diciendo bien pero eh, básicamente aquí eh, el actual tiene digamos una un abanico de opciones para que eh, la empresa privada pueda optar por estos beneficios y esto verdad puedan traer un valor a, a la economía eh, nacional verdad y con este nuevo, pues, eh, ahí básicamente se limita de 16, se limita a 2. Eh, casi que, pues, no sé si omitiendo o eliminando los demás sin haber hecho... Pues, probablemente, muy seguramente, se, se hizo una revisión de cada régimen. Y, y pues, eh, fueron descartando, 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 solo quedar con 2. Pero aparte de, esos, de esas eh, diferencias que ves entre estas propuestas, ¿qué otras diferencias crees que existen que vale la pena resaltar eh, a nivel de lo que está vigente y a nivel de lo que está propuesto?
1: Sí, mira, el tema más delicado aquí es el cambio de la norma de régimen tributario obligación tributaria territorial, ¿verdad? que es la que existe ahora, o sea, ...tú pagas impuestos sobre lo que ganas en Honduras... A ahora va a ser una tributación sobre renta mundial... ...o sea que lo que ganes en otros países... ...también va a estar sujeto a renta aquí en Honduras... ...a impuestos sobre la renta... ...entonces, digamos, si tú tienes eh, un, un negocio en, en otro país... Eh, ...digamos en el caso de Guatemala... ...tú tienes un negocio en otro país y allá pagaste tus impuestos, eh, en Guatemala, por ejemplo, es el 25% de impuestos sobre la renta, no hay impuesto solidario del 5%, los dividendos son el 5%, o sea que total allá pagaste 30%. Y aquí los impuestos suman 25% de impuestos sobre la renta, 5% solidario y 10% de dividendos, o sea 40%. Hay una diferencia del 10%. Ese 10% lo vas a tener que pagar cuando, cuando, cuando reportes aquí. Usted va a tener mayores costos. Eso nos preocupa porque eh, eso va a causar que muchas empresas cambien su sede a países como Guatemala, donde tienen alícuotas o porcentajes de impuestos menores, ¿verdad? para no tener que reportar esos impuestos eh, esos, esos impuestos adicionales. Porque no es goza de tasas más altas que, que las tasas, digamos, de un país como Guatemala, que es más eficiente en sus tributos. Entonces, es bien delicado todo esto, Gustavo, porque podemos con este esquema estar más bien incentivando la salida de capital en vez de atrayendo la inversión. ¿verdad? Entonces, nosotros hemos planteado esta situación ante las autoridades para que puedan revisar. La salida nuestra, eh, y creemos que es la correcta, es la eliminación del impuesto solidario para equiparar las alícuotas y que queden iguales y lo que tú pagues en Guatemala, por ejemplo quede saldado aquí en cero entonces así no había diferencia eh, ok ese, ese yo creo que es el, el, la preocupación más grande hay también personas que tienen depósitos digamos eh, digamos ahorros en un país tal vez como Panamá por ponerte un ejemplo Correcto. entonces eh, de los intereses que tú recibas en Panamá Hoy en día la gente no lo reporta porque no está en el territorio hondureño. Eh, a futuro, cuando esta ley sea aprobada, esos intereses tú los tienes que declarar como ingresos, y se te va a tasar a de, a, a, acorde con, con la tasa que corresponda a esos ingresos. Entonces, sí, a, hay un, hay una, habrá una mayor captación de tributos, se supone, con esta ley, verdad eh, en base a lo que tú hagas eh, también fuera del país, no solamente adentro Eduardo, pero el país está listo para poder hacer un, un cambio
0: tan drástico porque la, la, renta, la renta como históricamente por lo por no menos la conocemos siempre ha sido territorial pero <risa> me surge la curiosidad si nosotros como país estamos listos para hacer esa transformación inmediata o no inmediata pero digamos en, 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 el, en el trayecto de eh, transformarlo Estamos listos nosotros sistemáticamente hablando como para poder, eh, digamos, monitorear y, y estar como al como al, al dedo, o sea, súper preciso como para estar, eh, 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 digamos, supervisando y, y tratando de, de, de captar esos tributos eh, extranjeros eh, por parte de depósitos sí. o, o, o alícuotas como mencionabas.
1: Sí, mira, yo creo que primero que todo debemos de comprender que uno hace la declaración en forma jurada, ¿verdad? Entonces, si, si al momento de que tú hagas tu declaración, tú mientes y no declaras ingresos porque estás en otro país creyendo de que el gobierno tal vez no tiene acceso a su información, pues ya te metes en un riesgo, porque el día de mañana que nuestro gobierno haga algún tipo de acuerdo de intercambio de información, eh, que ya está siendo ya trabajado ese acuerdo, ¿verdad?, eh, eh, y, y obtén información que tú tuviste ingresos en ese país y no los declaraste, pues puedes, puedes estar en un problema. Eh, pero esto afecta a mucha gente, Luis Gustavo, porque, mira, hay muchos compatriotas, digamos, que, por decir, programan en lenguajes de computación eh, para clientes en el extranjero. ¿verdad? Y los clientes en el extranjero les pagan vía PayPal eh, o, o otros mecanismos y ese dinero queda afuera. Con la renta territorial, pues eso no, no había obligación de pagarlo, pero ahora con la renta mundial sí va a tener que reportarse. Entonces, eh, las implicaciones son para un, muchas personas, ¿verdad? Esto este es algo que sí eh, va a traer eh, mayor presión tributaria, ¿verdad? Hay que comprenderlo, pero a la misma vez también el gobierno lo que busca pues es que todos nos responsabilicemos por pagar lo que corresponde. Yo creo que la, la gran pregunta eh, que nos hacemos todos en el es, ok, si, si todos vamos a contribuir más y, y, y van a ordenar la casa para todas esas actividades que antes no estaban incluidas en la parte tributaria, ¿qué está haciendo el gobierno para que esos fondos realmente sean invertidos de buena manera? Porque yo creo que todos estaríamos dispuestos a, a contribuir si los fondos se usaran de la manera correcta, pero el gran problema que tenemos en nuestro país es que no hay ninguna garantía o compromiso, tampoco en esta ley, de que esos fondos se van a utilizar de manera adecuada. Tú puedes ver los resultados que tenemos en los servicios de salud, de educación, de seguridad. O sea, realmente el país carece de calidad en muchos de los servicios. Y la tributación ha ido subiendo de una manera acelerada. Eh, en los últimos 10 años se ha triplicado, la economía no se ha triplicado, pero los tributos sí. Hace 10 años los ingresos tributarios sumaban 52 mil millones de lempiras Este año la suma será 144 mil millones, casi tres veces. Entonces, la pregunta que, que nos hacemos es, bueno, ¿y cuándo va a ser suficiente tributo, verdad, para, para que el gobierno pueda atender las necesidades de la población? Porque no están siendo ni medianamente atendidas. Entonces, eh, ya la presión tributaria, como le llamamos nosotros, eh, ronda el 18%. O sea, de cada 100 lempiras que se producen, 18%, 18 hacia el tributo. Uh -huh. Y eso no incluye la parte de las alcaldías. ¿verdad? Si tú sumas la parte de las alcaldías, pues ya eh, llegas a 20%. Uh -huh. Para por ejemplo, la presión tributaria en Guatemala, que es el país vecino, anda en 12% entonces tú podrás entender que hay una gran diferencia en eficiencia entre lo que está pasando en el país vecino de Guatemala y lo que está pasando en Honduras, claro, ¿verdad? seguimos subiendo su porcentaje, entonces al final la pregunta es ¿hasta dónde tendremos que llegar para que el gobierno pueda hacer bien su trabajo o, o quiera hacer bien su trabajo? verdad? porque ahorita tú puedes observar y eso es una crítica que hacemos eh, vemos todavía mucha eh, despilfarro eh, el otro día andaba yo por Tegucigalpa y me pareció que andaba eh, en una ciudad de Saudi Arabia o Abu Dhabi o, o los Emiratos, eh, porque me pasaron siete prados nuevas enfrente a una caravana de, de algún funcionario de gobierno. Digo yo, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos administrar el país de esta manera cuando hay caravanas de carros blindados de nuevos, verdad, desplazándose de esa manera? O tú ves las líneas de... de alimentación que reportan en el Congreso Nacional, que son en los millones, digo yo, y, y es que estas personas no almorzaban antes, no cenaban. Antes. <risa> ¿Dónde está la capacidad de cada uno de seguir cubriendo sus propias necesidades? ¿Va? Creo que debemos administrar el país. Eh, en forma eh, consciente de la pobreza que, que ataña al país entonces yo siento que eh, se quiere decir una cosa pero se actúa de, de una manera distinta cuando tú miras ese derroche tú ves el nepotismo que hay ¿verdad? son grupos completos familiares que están empleados en, en la administración pública eh, sin ningún tipo de, de, de meritocracia entonces eh, miras esas situaciones y dices, dices uno o sea, realmente, o sea, ¿será que se va a utilizar estos tributos adecuadamente? Yo creo que tiene que ser eh, parejo el esfuerzo. O sea, si están pidiendo mayor sacrificio al sector privado, yo estoy convencido que el sector público también tiene que demostrar eh, una disposición y compromiso de hacer un buen uso de esos recursos. Porque creo que si solo se sigue eh, asfixiando al sector privado, eh, realmente vamos a terminar espantando y sacando toda la inversión del país y el país va a colapsar eventualmente. Eh, con todas estas medidas, realmente resulta eh, atractivo eh, si, si la ley se, se aprueba tal como está planteada. Eh, digamos, en el caso de la renta mundial, como te explico, que de repente muchas empresas se quieran mudar a países vecinos para no pagar esa diferencia de alícuotas, de alícuotas que van a quedar con esa ley así como está planteada. Entonces, son las preocupaciones que realmente tenemos, porque al final no se está viendo tan hay muchos negocios que operan en la informalidad que no reportan sus ingresos, ¿verdad? Y los que sí pagamos impuestos, pues nos quejamos porque no hay ningún esfuerzo en ampliar esa base. ¿Dónde eh, van a ir, digamos, tú vas a los mercados y, y vos, tú ves que hay grandes cantidades de dinero que se mueven y esto no se reporta, no está formalizado eh, y no se ataca tampoco. Entonces, eh, si se va a seguir eh, apretando eh, eh, la misma... Eh, eh, digamos, categoría de, de personas que están formalizadas, va a llegar a un punto donde este grupo ya, ya no va a poder más La informalidad, fíjate que hoy en día eh, la gran mayoría de, de la actividad económica opera en la informalidad. Eh, estamos hablando de, de casi más del 80%, 83% entiendo yo eh, de, de los negocios son informales. Entonces, creo que debe haber un esfuerzo de parte del gobierno en instalar cosas como el monotributo o, o implementar la factura electrónica para evitar ¿verdad? la evasión de impuestos como sucede en este momento. Pero no vemos nada de eso en esta ley. Entiendo. Y interesante que mencionas
0: el tema informal, porque es cierto, la, la, el, el sector informal ha sido eh, un, un sector que, que pues, eh, ha ido creciendo de manera eh, enorme en, 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 en el pasar de los años. Y respecto a eso me imagino o sea esta gente informal tiene cuentas bancarias al igual que digamos todo ciudadano que que, que pues lleva un orden eh, digamos financiero de, 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 de su dinero de su economía eh, pues hoy por hoy tienen la digamos como la seguridad que eh, el banco protege eso esa información de cada usuario que tiene cuenta con un banco. Entiendo que dentro de esta de, dentro, de, dentro de esa nueva dentro de este nuevo régimen eh, se eliminaría el secreto
1: bancario para fines tributarios.
0: En no, 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 es así. no es así.
1: No, te corrijo, te sí. corrijo, no, no te está eliminando. Lo que, lo que sucede es que eh, la, la, el servicio de administración de renta sí va a poder ir al banco si tiene una pregunta específica sobre algún movimiento sin tener que referir a un juzgado ah, para investigar el movimiento de una cuenta. Pero eh, tampoco es que le está dando acceso a todas las cuentas, ¿verdad?, a, al servicio de administración de renta para ver quién mueve y quién no mueve dinero. Eh, yo creo que si nos ponemos a, 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 a ver, o sea, el problema es que son informales eh, mueven a tu dinero para arriba y para abajo y no reportan nada. Y, y la SAD no está haciendo ningún esfuerzo en ver cómo controlar eso. Muchos, muchos de, de los que pagamos impuestos criticamos eso, ¿verdad? Eh, no se está haciendo ningún esfuerzo en ampliar la base tributaria. La base tributaria hoy día incluye, creo que son 300.000 eh, 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 personas naturales y jurídicas que contribuyen, digamos, a, al fisco. Entonces, eso sobre 10 millones ¿verdad? Eh, es un 3%, Luis Gustavo. Claro. Entonces, si te pones a pensar, eh, se habla de que hay un, un nivel de pobreza de, de 73%, ¿verdad? En teoría. Bueno, entonces, en teoría deberían de haber más o menos alrededor de 3 millones de personas naturales y jurídicas reportando impuestos. Solo está el 10% de eso eh, que está reportando impuestos. Eh, ¿Dónde está el, el resto? O sea, tampoco pensamos que es correcto caerle a la gente más desposeída. Eso, lógicamente, no es hacia, ese, eh, hacia esa dirección que apuntamos. Más bien, hay que buscar cómo aliviar a esas personas. Comprendo. Pero hay un bloque de personas que operan en la informalidad, ¿verdad? Que no están incluidas en esas 300.000 que sí pagan habitualmente sus impuestos. Y que el servicio de administración de red no está haciendo ningún esfuerzo en fiscalizar o controlar. Y eso sí no nos parece adecuado. Como mínimo, creemos que el, lo, lo que deberían de estar aportando deberían de llegar a un millón de, de, de personas. Sí, okay. ok. Gracias por la, por la aclaración.
0: Eh... Lo, lo, lo que había interpretado en uno de los artículos de la ley era, era referente al secreto bancario, por eso hacía la consulta. Y, y vuelvo nada más a esa consulta, ¿cómo pues el hecho de que el, 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 azar en ese, el azar en este sentido tenga acceso a, a hacer preguntas específicas sobre cuentas? Desde mi punto de vista, esto creo que es una práctica que es, digamos, regular en, en, en otras naciones, pero en un país como el nuestro, eh, digamos... Eh, han habido ciertas cosas que, que se han dejado de hacer en la que, pues, eh, quizás alguna una que otra propuesta, pues, como que encaja o como que hace sentido. Pero, desde el punto de vista tuyo y desde el punto de vista de, 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 del organismo, ¿verdad?, de la Cámara de Comercio, ¿cómo, cómo, cómo, eva, cómo evalúan esta digamos esta propuesta también que, que está en, el, en la ley?
1: Sí, yo creo que es válida tu pregunta y, y hay, que, hay que razonar. Mira. Yo creo que desde un punto de vista tributario nadie debería tener miedo a que le revisen sus movimientos, porque si declaras lo que, lo que tienes yo creo que, o sea, nadie debería estar eh, con miedo de que le revisen los movimientos, desde un punto de vista tributario, ¿verdad? Eh, eh, el que nada debe, nada teme, dice, ¿verdad? Pero, por el otro lado, el problema que tenemos es que la inseguridad en nuestro país realmente ha alcanzado niveles alarmantes y eh, si sí hay algún temor de que esta información se vaya a utilizar de una manera equivocada, ¿verdad? Y que se vaya a ver más bien un instrumento de extorsión, ¿verdad? Eh, a personas que, que, que manejan fondos eh, y que se utilice de una manera eh, o que caiga esta información, digamos, en manos de la criminalidad o del crimen organizado. Esto sería muy peligroso, y sí. Si, Materia para creer, ¿verdad?, de que esto pudiera pasar, dadas las condiciones de inseguridad que vive el país.
0: Totalmente, totalmente, Eduardo. Y, a ver, hay tanto elemento en, en, en esta ley que, digamos, es, es, es bastante amplio tratar de cubrirlo, y, y desde mi punto de vista, eh, trato nada más de emitir eh, preguntas, opiniones eh, que que bueno, en mi círculo de amigos, en, en mi círculo de profesionales, pues conversamos, ¿verdad? Y, y pues me llamaba la atención esa pregunta, pues, verdad ¿cuál es la evaluación de la empresa privada respecto a eso? A mí me, me hace sentido lo que mencionas, obviamente, digamos, es el que nada debe, nada teme, eso debería ser la premisa de esto, ¿no? Pero por otro lado, pues, vivimos en un país donde, digamos, hay, hay bastante, eh, bastante ambigüedad o, o incertidumbre por... por por las maneras en cómo se ejecutan ciertas operaciones, que digamos que la práctica de estas, de estas operaciones en otros países se respeta un poco más que, que lo que se respeta acá, porque, bueno, ha habido siempre diferencias de de punto de vista o de, de manera de, de interpretar lo que uno está haciendo. Entonces, eh, importante aclarar esa parte, creo que eh, eso, espero a la audiencia que nos escucha, pues, pues dé un poco más de claridad sobre, sobre estos aspectos que, que son, digamos, como aspectos claves dentro de la ley.
1: Yo te quisiera bien interrumpir y decir, Gustavo, que fíjate que a mí lo que más me preocupa de todo este proceso es la falta de diálogo. Porque eh, cuando no hay un buen entendimiento entre el sector público llamado gobierno y el sector privado, entonces el clima de inversión se deteriora. Eh, es importante que exista un diálogo sincero entre ambos sectores. Y yo siento que no está sucediendo lastimosamente. Y eso es lo más delicado, porque mira, aunque esta ley logre incrementar la recaudación tributaria, asumamos que lo logra, ¿verdad? Eh, el deterioro en el clima de inversión puede hacer que se deteriore la economía por completo entonces, una victoria pequeña en la parte tributaria podría tener un sacrificio económico muy grande si las partes no van de la mano entonces, eh, en todos los países eh, es importante que el sector público y el sector privado vayan de la mano y ahí lo que se deben de hacer es sobre las diferencias buscar hacer compromisos, pero siempre enviarse al diálogo, ¿verdad? Porque si se actúa unilateralmente, muy probablemente el sector privado lo que va a decir es, pues, eh, nuestras observaciones no se desean escuchar, eh, no hay confianza en el sector privado y, y por esta razón pues no podemos recomendar seguir invirtiendo en el país. Entonces, el deterioro que tendríamos es mucho mayor si se da esa situación a que si las partes se sientan y debaten sobre las diferencias y buscan hacer compromiso. ¿verdad? Tal vez no van a llegar a la perfección de lo que buscaba el gobierno, pero tampoco a la perfección de lo que buscaba el sector privado, pero se busca un compromiso pensando siempre en el bienestar general del país, no el beneficio de cada sector, sino que cómo va... A Honduras salir mejor, bajo qué concepto va, va a salir mejor el país, ¿verdad? Entonces, creo que esa falta de entendimiento sí nos puede hacer mucho daño, ¿verdad? Y esa es la parte que más preocupa. Sí. El Poder Ejecutivo, el, el Poder Ejecutivo eh, mira, eh, fue, presentó la ley eh, ante el, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y después se dedicó a. a, a a debatirlo en los medios de comunicación, pero en ningún momento se sentaron con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada a, a poder evaluar los impactos en cada uno de los puntos para poder examinar a profundidad o estudiar con criterios técnicos, con criterios económicos, qué es lo que más conviene. Yo creo que esa conversación se tuvo que haber hecho antes de que presentaran la ley. ¿verdad? creo que es incorrecto hacerlo después eh, creo que el, el sector privado puede aportar y como te digo, el sector privado representa siete veces más inversión que el gobierno entonces tú no puedes eh, prescindir de esa contraparte que invierte siete veces más que el gobierno o sea, si, si, el, si el país lo piensa en adelante solo con la inversión del gobierno eh, esto, esto no va a funcionar eh, tiene que ir de la mano del sector privado. Entonces, eh, afectar la confianza del sector privado en estos procesos es algo muy delicado eh, y realmente eh, no es algo saludable para la economía. Esa es la parte que más me tiene a mí, en lo personal, preocupado: ¿verdad? esa falta de entendimiento. Sí, en el Congreso sí se nos permitió ir a hacer exposiciones sobre cuáles son las observaciones que teníamos a la ley y tratamos de hacerlo con la mayor franqueza, ¿verdad? Esperamos que esas observaciones o preocupaciones que exteriorizamos sean realmente tomadas en cuenta, porque si no son tomadas en cuenta, Gustavo, entonces el ejercicio eh, en el Congreso que duró dos semanas eh, pues va a haber sido más un show mediático, ¿verdad? Para decir que eso, se socializó, pero todos al final vamos a saber que, que realmente no había ningún interés de escuchar a la contraparte. Entonces y es importante que tomen en cuenta, verdad, eh, todas estas observaciones, eh, porque eh, de otra manera pues se restaría confianza en esa relación tan importante entre el sector gobierno y el sector privado.
0: Diste en el clavo, la verdad, con la principal problemática que tiene todo este proyecto. Eh, te, dentro de mis preguntas tenía eh, planteada una pregunta sobre el diálogo. Eh, Creo que me la respondiste muy claramente. En ese sentido, pues comparto contigo. Creo que digamos lo que, lo que está pasando en este momento es básicamente como lo analizo, como lo estudio, como la lectura que yo saco de esto, es la inmadurez política y, y, y societaria que tenemos en nuestro país. Porque bajo la idea de querer transformar el país... Es importante que, que entendamos bien qué implica transformar y que para transformar se ocupa tener el apoyo de varios sectores. Y para tener el apoyo de varios sectores es importante activar el diálogo siempre, mantener una cordialidad y un, y un respeto a la... A lo que por años ha existido y que por. Y, y obviamente dentro de estas propuestas osadas o propuestas nuevas que el gobierno quiere traer, es importante que se intercambie opiniones y se estudie bastante la conversación entre los diferentes sectores para que sea. para que, para que la, las opiniones emitidas sean, eh, digamos, más calificadas en base a una conversación que hubo y no tanto en una. En un, en un intento de comunicación después de que yo hice lo que... De, de, después de la idea que yo tengo porque es la mejor idea y la impongo porque no hay discusión, porque ustedes han abusado todo el tiempo. Porque esa es la posición que el Estado toma. Y eso eh, claramente pues refleja la... Como lo leo, esto es meramente personal. Lo veo como que no, no hay una madurez eh, de, de tanta situación que hemos vivido en, en nuestro país y queremos... Digamos como que seguimos patinando en el patrón, eh, en los patrones negativos que nos llevan siempre a, 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 a los mismos resultados. Y, y, y esto pues me lleva a, a opinar y también a consultarte, porque hemos visto la participación de, de, del director de, del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. Hemos un tipo altamente preparado, se nota que es un tipo que, que, que ha sido... Eh, ha sido un estudioso de la, de, del tema y, y, y obviamente un apasionado porque pues eh, claramente pues está tratando de, de, de informar lo que los abusos que suceden pero creo que cuando cuando uno argumenta y especialmente en estos temas que son tan densos tan amplios tan tan técnicos y tan claves para el desarrollo del país me parece que cuando se encuentra falto de recursos él opta por el discurso ideológico que, por el cual estamos eh, todo el tiempo como patinando. sí. Y eso creo que eh, también es un reflejo de, de, de muchas cosas que como país tenemos que trabajar. Tenemos personas eh, súper talentosas, pero cuando dialogamos queremos gritar y queremos que se haga lo que yo diga, porque así es y no entender bien el porqué de las cosas, y después cuando no entendemos el porqué de las cosas, pues surge lo que surge como vos mencionabas, Eduardo. Eh, en ese sentido, y perdón ahí por el, el, el espacio que me tomé como para emitir esta opinión, yo quería consultarte. Eh, ¿Cómo crees vos que el Estado eh, está, está reaccionando ante, ante las observaciones que, hice, que se hizo a nivel de empresa privada frente a esta propuesta? Porque creo que... Eh, me parece a mí que ellos, como tú dijiste hace poco, no están dispuestos a escuchar y creo que dentro de un diálogo es importante tener una persona que habla, una persona que oye y viceversa. Y creo que ese, ese canal no ha existido y, y esa es la parte, digamos, una parte no solamente, no solamente crítica en, en estos diálogos, sino que también a nivel micro a nivel de empresas, a nivel de empleados, a nivel de colaboradores, a nivel de empresarios, a nivel de líderes, a nivel de, de líderes de comunidades, todas etcétera. las
1: relaciones aplica esto. Eh, es, es saber dialogar, ¿verdad? Con respeto. Mira, yo coincido contigo, Marlon. Eh, me parece a mí un muchacho muy preparado, ¿verdad? Eh, muy capaz. Eh, yo creo, fíjate, de que tiene las motivaciones correctas. Siento que lo que él está promoviendo es por el amor que le guarda a Honduras, ¿verdad? Pero eh, creo que por su juventud hay veces recurre a argumentos eh, que son no técnicos, ¿verdad? Y, y en esto eh, de la parte tributaria, yo creo que debemos de apegarnos a los argumentos técnicos y económicos. Eh, no, no, no necesitamos ir más allá de eso para demostrar realmente que es para bien del país. Exactamente. Yo creo que... Si, si podemos centrarnos bajo criterios como estos, me parece a mí que es perfectamente eh, eh, viable argumentar, ¿verdad?, si las medidas que se están tomando van en bienestar del país o no. Entonces, sí, hay veces, yo creo que tal vez por la juventud, Marlon, acá en él, pero como te digo, sí siento que, que es un joven con, con, con mucha capacidad, con mucho futuro, ¿verdad?, eh, para nuestro país. El, el problema eh, muchas veces es que caemos en eso como tú lo acabas de decir de que yo soy el dueño de la razón y no estoy dispuesto a escuchar de nadie más verdad o, o te dicen si sí, voy a escuchar pero al final no se hace o pues no se toma en cuenta nada de lo que se dice Entonces, no solamente tenemos que oír sino que también saber escuchar
0: ¿verdad? Uh -huh. y
1: entiendo que falta diálogo ahora Sí, tengo que decirte, yo creo que en, anteriormente la manera como se manejaban cosas también no era la mejor, ¿verdad? Porque, eh, digamos, la última ley tributaria, eh, eh, relataba Don Guru, eh, se hizo básicamente en el poder, y, y, y eso tampoco es correcto, pues, o sea, eh, entonces, pero no nos podemos ir ni a un extremo ni otro, estábamos pasando de un extremo. Y, y no estamos logrando dialogar, ¿verdad? Yo creo que es importante que, que ese diálogo exista en forma sana, en forma constructiva, y como te digo, siempre pensando en el bienestar de Honduras, ¿verdad? Como país, como nación, como Estado, ¿verdad? Y ahí es donde yo siento que hay un vacío y cada quien está gritando y diciendo es por aquí el camino, el otro dice es por aquí el camino, y nadie se está tomando el tiempo de hacer los estudios y decir, miren, en base a estos números este es el camino que más conviene y elaborar el documento acerca, a, alrededor de eso y no alrededor de eh, frases como eh, que, que lo que más, más ganan, que llaman a incitar odio, frases o, o, o llaman a, a decirle corrupto a toda la empresa, que si bien te digo habrá un tres o cuatro pícaros en el sector privado eso no se debe generalizar al resto de las personas entonces eh, le hemos dicho también a, a las autoridades ¿verdad? Si, si pueden ustedes aplicar todo el peso de la ley a aquellos que han incurrido en falta háganlo, ¿Verdad? nosotros estamos deseosos que se haga esto eh, no, no nos vamos a oponer de ninguna manera, más bien vamos a aplaudir una acción de esta, porque esos que actúan mal son competencia desleal para las personas que trabajan honestamente, entonces hay muchos prejuicios que deben de ser alejados ¿verdad? de la mesa del diálogo eh, porque yo te voy a decir, yo creo que en la mayoría se coinciden eh, y, y más bien es buscar cómo dialogar en forma técnica acerca de las diferencias que tenemos para lograr los propósitos y los resultados que todos buscamos. Eh, se sí. plantea de forma bien puntual. ¿Verdad? ¿Cuáles son las preocupaciones? Eh, y te, te lo hago con ejemplos, porque yo creo que es en base a esos ejemplos que vamos a lograr sacar adelante el diálogo. ¿verdad? No podemos hablar generalidades. Cuando se habla de que se van a perder empleos, se va a perder inversión, sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que esta ley tiene que va a causar ese efecto? Eso es lo que hay que hablar, pero no podemos caer en generalidades. ¿verdad? Y me parece... Hay algunas personas que han caído en esas generalidades y eso no es sano. Y de parte del gobierno también se ha generalizado, ¿verdad? De que todo el sector privado es un sector corrupto. Eso tampoco es así. Entonces, eh, pero yo creo que al final del día, mi Gustavo, tenemos que tener la madurez para colocar nuestra vista arriba de todas esas diferencias y tener la capacidad de sentarnos en una mesa a dialogar y buscar compromisos en base a evaluaciones técnicas y económicas y no en base a un ¿verdad? Que, que llevamos debemos
0: de tener un Mira, la verdad Eduardo me parece que ha sido muy acertado los señalamientos que has manifestado eh, importante haber eh, resaltado esos señalamientos que tam también en el pasado se han cometido errores gravísimos que es importante también eh, destacar y señalar porque, eh, digamos, los antecedentes que han, que han sucedido que nos llevan a estas propuestas es precisamente porque eh, han habido malas prácticas. Esa es la verdad. Pero el tema sí. acá es que no hemos sido capaces, y aquí creo que también el sector privado y el sector público hemos fallado eh, de gran manera, en, en reconocer que... Eh, yo creo que aquí es un problema de reconocimiento, de, de, saber, de saber ser honestos con uno mismo y decir, ¿sabes qué? Se hizo mal en el pasado, estamos dispuestos a repararlo, pero para repararlo pienso de que podemos hacer una mezcolanza de ideas en base a las ideas que de transformación que el Estado trae. Versus la experiencia que hemos tenido nosotros con prácticas que han, han sido fallidas. porque han sido fallidas? Esa, no, podemos no podemos tapar el sol con un, con un dedo. Esa es la verdad. Aquí es han corrido. habido muchos problemas. Precisamente por lo que vos mencionabas hace poco también. Aquí todo el mundo quiere tener la voz de la razón. No se trata de la voz de la razón. Se trata más bien de construir en base a lo que hemos sufrido. Porque, a ver, hoy por hoy... Sí, o sea, como estamos hablando, Eduardo, aquí, nosotros estamos sufriendo por esto, porque realmente, no ¿qué es lo que genera toda esta situación? Pérdida de energía, estrés, preocupación, o sea, no te genera ningún tipo de motivación como para que puedas levantarte vos en la mañana aquí en el país y decir, hey, hoy voy a ponerle todo del todo para poder mejorar mi situación o la, la situación que me rodea. ¿Por qué? Porque estamos siempre con esa bandera de quién, que, que, que los azules allá, que los rojos acá, que, que, que la izquierda, que la derecha y que la revolución, que los colectivos y que los narcos y que... No. Entonces no, no no es muy difícil tener una, un diálogo técnico, tal cual lo decís, sobre un tema y enfocarse en eso. No tomarlo, no tomar la emoción y llevar la emoción a estos temas. Porque cuando llevas la emoción a estos temas eh, Creo que te, te parcializás en una posición y no permitís que el diálogo nutra, que las ideas no se nutren y se conecten con otras percepciones con el objetivo de crear algo que sea eh, lo mejor para el país. Estamos claros que la intención de la empresa privada es la mejor intención para el país al igual que la intención del Estado. Pero creo que, eh, eh, digamos que la, el, el Estado tiene una opinión... Muy fuerte sobre la empresa privada, y eso causa una reacción que sea que básicamente es lo mismo y caemos en ese círculo vicio, en ese ciclo vicioso, donde los dolidos somos nosotros los, los ciudadanos de este el lindo país. Que lastimosamente todavía en estas épocas no es posible llegar a diálogos eh, y a consensos y a acuerdos. Eh, eh, respetuosos y, y ordenados que nos permitan pues, tener una vía en el país y eso creo que se ve en, en, los, en, en los debates que vemos en Frente a Frente en, en las opiniones que hay en, el, en, 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 nuestro, en nuestro periodismo en los medios de comunicación y sí, yo comparto con vos, creo que debería existir una, una mesa
1: sí. es, es importante digamos visualizar qué es lo que queremos, primero definir ¿Qué país es el que queremos? ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta ley? ¿Queremos subir la recaudación tributaria? ¿De qué manera? ¿A quién se quiere beneficiar? ¿A quién, quiere, ¿a quién le queremos cobrar más? ¿Por qué? Eh, y, y de ahí partir de solución. Mira, yo sueño donde las partes se sienten en una mesa y puedan salir en forma conjunta y decir, miren, hemos encontrado puntos de acuerdo y todos queremos a, a que se apruebe esta ley porque todos creemos que va en beneficio del país, eso es lo que tenemos que encontrar porque el problema es, Gustavo que aquí estamos hablando de las cúpulas del país, la cúpula política, la cúpula empresarial, si a nivel de cúpulas no tenemos la madurez para llegar a entendimientos para llegar a compromisos ¿qué podemos esperar? De todas la, o sea, las estructuras que hay abajo. Si arriba no nos podemos poner de acuerdo, ¿qué podemos esperar abajo? Claro que va, eso va a generar conflicto, división, odio, ¿verdad? Mientras que creando esos compromisos arriba, ¿verdad? Creo que vamos a traer paz, colaboración, ¿verdad? Y buena voluntad. Entonces, hasta el ejemplo que damos al más alto nivel en lo que estamos fallando, o sea, no estamos demostrando capacidad de poder hacer compromisos al más alto nivel y eso es grave por eso te digo que mi preocupación más grande es esa falta de diálogo sincero genuino eh, porque eso se refleja en las estructuras más abajo y causa realmente una energía muy negativa entonces sí. es importante comprender o sea lo, las ramificaciones de esa falta de entendimiento y esa falta de diálogo sincero para alcanzar acuerdos eh, bajo bajo unas metas comunes verdad sí. e esa es la parte que me preocupa eh, porque si si a nivel de cúpula no podemos poner de acuerdo como te digo pues en la, en la parte más baja de las estructuras pues va a ser solamente peor ¿verdad? va a venir más división Correcto. y eso no es bueno
0: no y comparto contigo creo que sería lindo eh, y creo que una profunda catarsis para nuestra sociedad Tener el acceso a que se pudiese hacer esto y, y, y dejar a un lado las diferencias. Porque realmente, digamos, eh, a ver, como proyecto a mí me parece que es un, una propuesta interesante a profundizar, a discutir, mezclando lo que, las cosas que sí han funcionado en el pasado, señalar las que no han funcionado en el pasado, aceptar de que esas cosas no funcionaron y darle y exactamente y en base a eso pues entender lo como tú mencionas los objetivos cuáles son los objetivos que queremos lograr y creo que eso pudiese hacer un mundo de diferencia en vez de estar pues verdad eh, nada más eh, aumentando la polémica en nuestra sociedad pues yo creo que el proyecto lo que ha traído más que una más que un diálogo sano entre entre la sociedad lo que ha traído más que todo son posturas parcializadas Generando polémica, papá. Eso lo, creo que ha sido eso, eso, eso es eso lo que he visto en las últimas semanas en, en los diferentes
1: medios. Papá. Correcto. Y eso aleja las partes. Al final lo que debemos de buscar construir como sociedad es un tejido, es un tejido social donde todos los sectores nos apoyemos mutuamente. Pero cuando existen esas posturas, lo que lo que sucede es que tienes un tejido roto, ¿verdad? Donde no hay colaboración entre los sectores, más bien. Lo que hay es que eh, se, se, se socava la base eh, uno a otro, ¿verdad? Eh, realmente no es constructivo, más bien se vuelve destructivo y, y nuestro país, eh, el Estado ¿verdad? de Honduras, es muy frágil. Está en una situación muy frágil en cuanto a su pobreza, en cuanto a su economía, su salud, su educación. O sea, desde cualquier aspecto que lo vea, es un Estado muy frágil. No podemos darnos el lujo. Este es un lujo, ¿verdad?, de no poder llegar a entendimiento. Sí. Mira en Estados Unidos ahorita con la diferencia que tiene con incrementar el, la, la deuda ¿verdad? De, del país. Eh, a pesar de las diferencias, las partes se están sentando de una manera educada, respetuosa, cordial, buscando cómo encontrar llegar a, a acuerdos y llegando a compromisos para poder seguir elevando el nivel de la deuda. Entonces esa es la manera como tenemos que hacer las cosas no podemos actuar de una manera eh, absoluta ni creyendo que somos dueños de la razón eh, yo te voy a poner un ejemplo bien, bien clásico pues, eh, eh, si, si tú te fijas eh, y, y todos sabemos que si haces una dieta adecuada y haces ejercicio tú no vas a ser gordo es así de sencillo sí. pero en realidad existen muchos gordos o existimos muchos gordos. Entonces, digo yo, la realidad muchas veces no es igual a la teoría, ¿verdad? Eh, eh, no, es, no, no siempre las cosas salen como uno espera. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eh, la experiencia, ¿verdad? Eh, la, la, y otras perspectivas, otros puntos de vista, para arribar a las mejores soluciones, las que brinden los mejores resultados. ¿verdad? y no necesariamente solamente lo que diga en teoría el libro porque no aplica entonces en un país como Honduras no nos podemos dar el lujo de no encontrar acuerdos es imperativo que las partes agoten todas las instancias que sean necesarias para lograr esos acuerdos claro que todas las instancias se tienen que agotar todos los caminos todos los recursos eh, antes de desistir porque estamos hablando de que se pone en riesgo el bienestar
0: general del país. Sí, sí, totalmente, totalmente, Eduardo. Y en ese sentido, eh, el tema acá, yo creo que la problemática es bien clara en este proyecto. El, el, la, el problema no es la intención, el problema no es el, el digamos, no es el, el, el fondo del, del, del proyecto. Yo creo que está más en la forma. Y sí. en ese sentido, digamos, ¿cómo crees vos que puedes, se puede iniciar un diálogo eh, constructivo entre el Estado y la empresa privada con el objetivo de, de, de presentar una propuesta que sea más nutrida, pues, verdad, que tenga más opciones. Porque yo considero, por ejemplo, en el caso de El Salvador, bueno, nosotros estamos con este proyecto tributario nuevo que estamos presentando y de pronto sale El Salvador con una nueva propuesta de ley para eh, brindar exoneraciones a empresas de tecnología. Entonces, Perfecto. ¿por qué, digamos, ¿por qué no nos salimos de la caja y hacemos una digamos porque qué implicaría hacer un qué implicaría construir un diálogo que sea eh, eh, que sea digamos participativo abierto a diferentes sectores a que coloquen ideas que sean de valor en, en esta propuesta cómo creemos sí, que se yo, puede hacer yo eso yo creo
1: que eh, yo he pensado mucho sobre esa pregunta que tú haces ahorita Gustavo y, y te voy a decir la respuesta que yo tengo o sea, necesitamos encontrar primero que todo interlocutores válidos que realmente tengan el bienestar de Honduras siempre eh, como primer propósito en, en todos lo otro es que necesitas encontrar, encontrar espacios que sean eh, neutrales y que sean de confianza para todas las partes yo te voy a poner un ejemplo si tú me preguntas a mí para este tema eh, cuál es la institución que, que ha sido muy objetiva y que más conoce de la economía de Honduras yo te dijera con, con toda certeza es el Banco Central de Honduras entonces el Banco Central podría ser digamos eh, un mediador o un árbitro eh, para poder aportar la parte técnica y la parte de estudio económico que va a requerir eh, digamos cualquier compromiso que se haga entre el sector público y el sector privado entonces tú tienes que buscar esos interlocutores válidos y también tener un mediador válido que sea objetivo para buscar esos acuerdos. Claro. Entonces, los elementos los tenemos. Lo que nos hace falta, yo creo, es eh, realmente tener la voluntad de, de acercarnos y decir, ok, este es la, el, el espacio que vamos a utilizar para debatir estas ideas y buscar las soluciones que estamos buscando. ¿verdad? Pero los tenemos. Yo, yo sé que hoy en día el sector público, el sector privado, están muy paralizados, pero el Banco Central es una institución que goza del respeto de, la, de ambas partes entonces hay que aprovechar esas instancias donde eh, tenga eh, eh, esa viabilidad verdad, ese espacio de diálogo para, para sacarle realmente provecho eh, tengo sí. yo un respeto no solamente por la presidenta del Banco Central doña Rebeca sino que por todo su equipo económico son personas que mira esos estudios económicos y, y, y los, los resultados y los reportes que emiten son reportes que yo te dijera eh, lo, son los más ricos en información económica que tiene el país. Ellos mejor que nadie conocen, verá cuál es la situación, cuál es la proyección, cuál es lo que se puede esperar cuando sea u voto. Entonces creo que existe la capacidad técnica para poder hacer esa evaluación, ¿no? pero no se está acudiendo al, al interlocutor o, o, al, o, al, o al mediador eh, eh, más indicado, dijera yo. Y eso lo hemos planteado. Sugerimos sí. una propuesta que se utilice el Banco Central como el mediador para buscar estos compromisos. ¿verdad? Pero no, no hemos escuchado respuesta, nuevamente. Eh, creemos de que eh, es mediante ese tipo de espacios que, se, que vamos a lograr esos acuerdos que todos buscamos. Como claro. te digo, ojalá que, que una victoria política, eh, digamos, si se llegara a aprobar esta ley, si tuvieran los votos. Eh, no se convierta en un gran deterioro económico para el país, ¿verdad? solo por, una victoria, por lograr esa victoria política. Eh, ese, ese sería un daño mayor ¿verdad? a Honduras. Entonces, es importante eh, siempre eh, agot eh, agotar el diálogo, ¿verdad? buscar la manera como llegar a esos compromisos y esos acuerdos por el bienestar de Honduras.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La verdad que ha sido una, una conversación, digamos, eh, idealista, sobre el proyecto de, de régimen tributario de nuestro país, porque eh, la, la esperanza que uno tiene a veces es que, que también este tipo de, de conversaciones pues lleguen verdad oídos de, 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 la, del, de los diferentes sectores y que pues alguna idea que, que hemos conversado acá que hemos intercambiado, Ardo, sea de, de, de ayuda para, para poder aplicarla, aplicarla y de esa forma ver qué nuevas cosas pueden eh, suceder, verdad. Creo que eh, es un tema, nuevamente, es un tema de comprensión del diálogo, de, de saber entender las motivaciones de cada, de cada sector y pensar fuera de la caja, la verdad. O sea, estamos, estamos todavía en, un, en una etapa en la que todavía existe la posibilidad de modificar esto, salirse de la caja, traer ciertas adiciones al proyecto que tengan el visto bueno en la empresa privada porque no pues verdad o sea eh, se trata de transformar yo, el país
1: para dejar adelante Luis Gustavo mira una una población joven enérgica tenemos un país bendecido con recursos yo digo eh, si si Dios me diera a escoger un país eh, y, y me dijera qué es lo que quiero yo creo que a Honduras le dio todo o sea valles fértiles, ríos caudalosos, un, una población joven, cercanía con los mercados más grandes del mundo. Eh, o sea, re realmente tú te pones a pensar eh, eh, la naturaleza y la riqueza que gozamos es enorme, pero no sí. hemos podido transformar esa riqueza en bienestar para la población. Correcto. Hemos ¿verdad? como sociedad, entonces hay que reparar en eso, corregir los caminos porque está el bienestar de muchas personas de por medio. ¿verdad? Muchos de los jóvenes eh, no están encontrando un futuro digno en nuestra tierra por esa falta de decisión o esa falta de sabiduría eh, que no hemos logrado eh, implementar eh, para tomar las decisiones. Y esto está causando desintegración familiar, una fuga ¿verdad? De, de, de inteligencia, de cerebro, de todas las personas que emigran. Eh, por, por una situación forzada porque no pueden encontrar una oportunidad de vida en nuestro país. Y es lamentable que tanto recurso con tanta bendición nuestro país no pueda ofrecer un mejor futuro a la juventud hondureña.
0: Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio, de Industria, eh, Cámara de Comercio e Industria de Cortés, aquí en Estatus quo de Show de medios modernos, Gracias, Eduardo, por, por esta por este intercambio de, de ideas, de puntos de vista, hoy claramente también de, de posiciones ya tomadas en, en, algunos, en algunos aspectos. Eh, quiero reiterarte el agradecimiento que tenemos de, de poder conversar contigo abiertamente de estos temas, entender eh, tu razonamiento con respecto a lo que, a lo que ves, ¿verdad? En, en, en términos lo más cercanos a los objetivos, o si no, que totalmente objetivo, ¿verdad? Porque a veces, pues, eh, la percepción puede ser interpretada de varias maneras, ¿verdad? Pero yo interpreto lo que has mencionado ha sido totalmente objetivo y, 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 y has hecho aseveraciones tanto. Eh, acertadas a, a, a lo que se está proponiendo, también a lo que ha existido en el pasado. Creo que es importante eh, tener siempre en cuenta esos antecedentes y, y agradezco y aprecio mucho el, el análisis que me has compartido, que nos has compartido a la audiencia de, que nos sigue en Status Quo. Y espero, esperemos que sigamos eh, nutriendo conversaciones eh, que pues inviten al diálogo. Yo, la verdad, Eduardo, me llevo eso, me llevo eso de este episodio, eh, la importancia del diálogo, la importancia de tener la, la, la el raciocinio es suficiente para entender de que a veces el diálogo no se trata de, de que el que más grita es el que tiene la razón, sino que todo lo contrario, es quien maneje mejor eh, la información y, lo, y el conocimiento y la sabiduría va a tener un, una mejor posibilidad de, de, de lograr eh, los objetivos que uno tiene planteados
1: Ha sido un gusto para mí, Gustavo eh, compartir contigo y, y con la audiencia eh, sobre este tema que yo creo que como te decía al inicio, debe de ser algo cotidiano eh, el, el pagar impuestos o pagar tributos debe de ser algo de lo cual todos nos debemos de sentir orgullosos eh, hoy en día yo creo que se mira como que si fuera un castigo pero eh, si somos orgullosos de nuestro país deberíamos de tener orgullo de contribuir con nuestros tributos de acuerdo a las actividades que realicemos entonces eh, para mí como te digo muy agradecido por el espacio que nos brindan en nombre ¿verdad? de nuestra institución la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ¿verdad? para poder eh, compartir nuestra visión y, y exteriorizar también nuestras preocupaciones sobre lo que está aconteciendo en este tema. ¿verdad? Y siempre reiterar la disposición eh, de poder ser como fuente de diálogo donde podamos hacerlo para encontrar acuerdos y compromisos a los, a los problemas que enfrenta nuestro país.
0: Perfecto, pues... Eh Gracias nuevamente, Eduardo. Por favor, eh, sigan la sigan lo que lo que la Cámara de Comercio hace a nivel de en las redes sociales. Eh, pueden seguirlos en, en Facebook, en Instagram, en las demás redes que tienen ellos disponibles para poder estar al tanto de las actividades, noticias, eventos que, que la Cámara desarrolla. Es una institución que todo el tiempo ha sido una, una institución amiga del emprendedor y amiga de, del Estado, eh, siempre abierta al diálogo. Y pues también síganos en nuestros, en nuestros shows de medios modernos, Conciencia, Status quo, Ley Abierta, Fundamentos. Síganos en nuestras redes sociales y pues eh, sigamos cotidianamente creando conversaciones que sean de valor para el país y que nos permite llegar a ese a ese a ese nivel de sabiduría que ocupamos para, para que podamos eh, salir de la caja, salirnos de la caja y, y traer ideas novedosas que den de qué hablar en nuestro país de una manera positiva. Eh, este, es, este ha sido Gustavo, quien ha estado acá presente conversando con Eduardo y pues muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos en la próxima. Chao. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.